0: Gracias por estar aquí, gracias por verlos. Yo quiero abrazarlos, besarlos a todos. También hay otro grupo que lo veo más tarde. Yo me voy a pasar todo el día aquí. Si fuera por mí, hiciera si como dijo Pedro: ¿Por qué no hacemos una tres ramadas aquí? Nos quedamos aquí. Eh, cuando estaba la pastora Lorena adorando, qué lindo. Que cuando ella dijo adoremos espontáneamente, porque es cuando sale todo lo que está en tu corazón hacia él: todo el agradecimiento, todas las cosas lindas a Dios es Hay cosas que muchas veces ni siquiera se dicen,
1: simplemente se sienten, se expresan con un movimiento, con una acción. Como lo que dice eh, el, en griego el proskineo, el, el postrarnos y simplemente decirle, rindo todo lo que soy, todo lo que, tengo, todo lo que no tengo, te lo rindo a
0: ti, Señor. Cuando nosotros tenemos esa actitud en la presencia de Dios, eh, cuando tenemos esa actitud, cuando nos reunimos, nosotros sabemos, afectamos a otros. No simplemente adorarle de la misma forma, pero afectamos a otros con nuestro testimonio y de la forma que nosotros hacemos las cosas. Yo quiero en esta mañana darte la bienvenida, decirte gracias por estar conmigo, por estar en esta tu casa, por darle la oportunidad al Espíritu Santo cada vez que entramos acá, que nos reunimos, que estamos reunidos en su nombre, estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo a que haga una obra en nosotros. Este. Okay. Y también que nos guste les damos también la oportunidad al Espíritu Santo a que ministre a nuestras necesidades. Que muchas veces nosotros no sabemos que las tenemos hasta que Él le dice, mira lo que hay. Entonces cuando nosotros nos reunimos en esa, hay un ambiente espiritual que, 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 que permea todo lo que hay. Y creemos que eh, Dios es suficiente para liberarnos a nosotros de tanta opresión y de tantas aflicciones. Que muchas veces nosotros, pensamos y queremos darle eh, eh, echarle la culpa a otros, no nos damos cuenta es que estamos en una región de huestes celest celestiales, no de huestes celestes buenas, sino influencias demoníacas que afectan nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y todas esas cosas. Y la, entonces no las podemos pelear porque no las vemos, porque son espirituales. Le damos gracias a Dios por todo este tema de las primicias que tenemos en, esta, en este, durante todo este mes. Pero hoy yo quiero hablarte de algo distinto. En el culto de esta tarde vamos a seguir con las primicias, con uno de nuestros pastores eh, queridos. Pero hoy te quiero hablar. Y le doy gracias a Dios por
1: la pastora Lorena. Ella me robó el mensaje. El domingo pasado fue Connie. Entonces, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Es que a Dios no se le pasa nada. sobre
0: Todo él lo alinea como él quiere. Yo no le hablé a Lorena del mensaje, sin embargo, ella se, ella fluyó en el mensaje. Yo no le dije a ella de lo que Dios había puesto en mi corazón durante toda esta semana que vengo batallando con todo esto y digo, vengo batallando con él porque no es el tema del mes. Pero entonces es el, 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 es el tema de la apertura, es el culto eh, eh, que, que, que reabrimos. Entonces eh, eh, he estado buscando a Dios y diciéndolo, ¿cómo, cómo, ¿cómo hablo con el pueblo? Esta nueva etapa que vamos a vivir, ¿cómo la vamos a hacer? Porque no estábamos preparados para cerrar las puertas, tuvimos que hacerlo. Y la Biblia nos enseña a nosotros que en la obediencia es que hay que Bendición. Y obedecimos a la ley. Nos sometimos a ella y al someternos nos vimos, nos dimos cuenta que la ley lo que hace es que nos protege a aquellos que nos sometemos a ella. Y bajo esa protección, mientras otros piensan que no es bueno, sí nos protege, nos protegió durante todo este tiempo y vamos a seguir siendo obedientes. No podemos ser desobedientes esperando ser bendecidos. Entonces, como nos sometimos, hemos sido bendecidos grandemente. Nos hemos dado cuenta cuántas personas han prosperado. ¿Ha habido pérdidas? Sí. En una guerra hay ganancias, pero también hay bajas. Y todas esas cosas que no estábamos eh, muy apercibidos antes, que no, no, no le daba mucha importancia antes. Ahora nos damos cuenta de que sí son importantes, que son las pequeñas cosas que hacen que todo funcione en orden. Bendito Dios y Padre nuestro. Nos ha permitido volver a casa todo en un año. ¿Cuántas cosas han pasado? Hemos regresado para estar juntos de nuevo en esta casa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el mensaje de aquí en adelante? No poder, Nunca, nunca, después de este año, nunca. Y tú que me estás oyendo en tu casa, nunca. Después de este año de encierre. Donde el diablo quiso quitarle a la iglesia todo poder y autoridad. Nos dimos cuenta que la iglesia no simplemente pertenece en estas cuatro paredes. Que la iglesia en casa es más poderosa. Que nunca la iglesia estuvo cerrada. Estábamos cautivos en casa obedientemente. Pero nos damos cuenta que en la obediencia hemos sido bendecidos. Y en medio de las circunstancias hemos prosperado. Quiero que vayan conmigo a Marcos, el capítulo 5. Y te quiero hablar de una región que estaba bajo una influencia, que estaba acabando con aquel sitio
1: allí, pero que estaban muy cómodos. Y es la región de Gadara. Marcos 4, eh, eh, Marcos 5, uh, 5 cinco. Cinco es 4. Yo puse cuatro aquí. Y voy a leer el pasaje.
0: <risa> Quiero invitarte a que pasemos al otro lado.
1: Y eso es lo que significa de hoy en adelante. Pasemos al otro lado. Leemos en Marcos 5. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu.
0: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y, y desmeduzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra él mismo se influía
1: ¿qué? heridas cuando vio pues a Jesús este hombre cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él
0: ese arrodillarse ante él no fue para adorarle. Y clamando a gran voz dijo. ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro. Es un ruego. Mezclado con un juramento. Te conjuro por Dios. Que no me atormentes. Un demonio. Diciendo no me atormentes. Porque él conocía quién podía atormentarlo.
1: mas él. Ese era su trabajo. De atormentar a otros. No me atormentes. Porque le decía Jesús. Sal de este hombre. Espíritu inmundo. Y le preguntó. ¿Cómo te llamas? Y respondiendo. Diciendo. Legión me llamo. Porque somos muchos. Y le rogaba mucho. Que no los enviase. Afuera. De aquella región. Región quiere decir lugar. ¿Okay? Estaba allí cerca del monte. Un gran hato de cerdos. Pasiendo.
0: Y le rogaron todos los demonios. Diciendo. Ustedes se imaginan. Todos ellos le rogaron a Jesús diciendo, y cuando hablamos de legión, no estamos hablando de dos o tres. Cuando se, la Biblia escribe y usa la palabra legión, está hablando de los ejércitos que eran legiones de a mil y hasta una legión podía tener hasta seis mil hombres o soldados. Entonces cuando él, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Se le dice, legión. Estamos bien.
1: Yo me llamo Legión
0: porque somos muchos. O sea, el número era bastante. Y ahora dice que todos ellos le pidieron a Jesús que no los no los no los quitara de aquella región.
1: Sigo. Dice el 13. Y es y luego Jesús
0: le dio permiso. Y salieron aquellos espíritus inmundos entrando en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Oh, oh. Aquí lo, este viene el número, dice como, no especifica. Y el, ato de, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Los demonios son espíritus, Y si ellos tenían ya estaban ya en posesión de ese hombre, quiere decir que ellos tenían un cuerpo ya sometido a ellos. Y para ellos entonces salir de ese cuerpo, ellos tenían que tomar otro cuerpo. Y a ellos le daban lo mismo, tomar el cuerpo de un
1: hombre o tomar el cuerpo de un cerdo. Entonces ellos le dicen a Jesús.
0: No, no podemos, no nos mande al abismo, porque en el abismo es donde ellos en el gran trono, en el en el juicio del gran, en el juicio final, ellos van a ser atados y van a ser tirados en el y ahí no pueden salir. Entonces ellos dicen no nos venga a atormentar antes de tiempo. Todavía no ha llegado el momento porque ellos lo saben muy bien. Entonces le dice Jesús no nos venga a atormentar. Deja que nosotros vayamos a los cerdos. Lo que pasa es que ellos no sabían. Ellos no pensaban nunca que Jesús le iba a decir a los cerdos. Agarren por ahí. Entonces ellos dicen. Si tenemos que salir del cuerpo de este hombre. Mándanos a los cerdos a tomar otro cuerpo. A los demonios entrar en los cuerpos. Se fueron por un terreno y se
1: murieron todos los cerdos. Eso causó un revuelco demasiado. Sigo. No quiero adelantarme a cosas. Dice el 14, dice. Y los
0: que apacentaban, ay, ahora viene el problema. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. No hay una cosa más grande que una gente con miedo.
1: El asustado. mire usted no ha visto una gente asustada el gobierno
0: el ejército, los bomberos, la policía todo el mundazo se da cuenta que hay un asustado
1: el asustado es el mismo chimoso que viene a la iglesia está asustado porque le van a quitar el puesto se siente amenazado
0: para mí, no estás nunca regar esto por todos lados, y todo el mundo tiene que estar avisado
1: de lo que está pasando.
0: Lo que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ya todo el mundo sabe, en la iglesia pasó algo, salió un asustado. Y cuando viene a ver, ni la pastora lo sabe, pero ya todo el
1: mundazo en la iglesia lo sabe. cuando yo entro por aquí, ¿y qué pasó? ¡Ay, usted no sabe!
0: Entonces dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. La persona atormentada por un demonio no está
1: ni vestido, ni sentado, ni en juicio cabal Ni está sentado tranquilo, en paz.
0: Ni está vestido, siempre está desnudo. Todo el mundo sabe lo de él. Todo el mundo conoce su entrar y su salir. Todo el mundo conoce de qué carece. Todo el mundo se da cuenta de su vergüenza. Todo el mundo sabe lo que le está pasando. Y él no está percibido de nada.
1: Nunca está en su juicio cabal.
0: Cuando lo vieron así ahora transformado. Dice tuvieron miedo. Hay gente que tienen miedo de tu transformación. Hay gente que van a estar con miedo. Porque tú has sido transformado. Por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que le tienen temor. Prefieren verte en cadena. Haciéndote daño. Prefieren verte desnudo. Prefieren verte sin juicio. Prefieren verte así.
1: contigo, se sienten amenazados cuando Dios te liberta hay gente que se sienten amenazados cuando
0: Dios te liberta de la droga prefieren verte esclavizado en ella
1: le das más beneficio tu esclavitud que tu libertad hmm. Sigo, espérate que no, no acabe de gritar todavía. Dice, el 16, y les contaron los que habían visto. Aquí vienen la gente que está todo el tiempo mirando.
0: Oye, tienen el montón de ropa sucia en su casa y no lavan. Lo que
1: quieren es ver el chisme del otro. mejor no me meto ahí porque y comenzaron a rogarle que se
0: fue oh, el 16 dice y le y les contaron lo que había visto como le había acontecido al que había tenido el demonio oye comenzó la gente a hablar dice y lo de los cerdos porque lo que más le dio a la cosa es los cerdos Mire, no hay gente que cuando usted llama a la persona y usted comienza a orar y a ministrar a una persona. Y comienzan esos demonios a querer manifestarse allí. A la gente le
1: encanta. Tenga cuidado que usted no sea un cerdo donde se le meta uno. Ay, perdón. Porque hay gente que le encanta que se haga de todo aquí.
0: A los demonios le encanta hacer el show. Ustedes no lo ven aquí, lo hicieron ahí, alante de Jesús, a los demonios le encanta hacer el show y venir que patalen y que se le saca esto por aquí al otro y que se desgreñen y que, que le quiten la ropa, a, a los demonios le encanta todo ese show para quitarle la gloria y el poder a Dios, porque la gente se va a lo que ven, se van al show. La gente le gusta ver y tú viste lo que pasó. No dicen la liberación que, y, le, y el poder de Dios sobre esa persona también. Y tú viste lo que pasó. Los, hasta los zapatos se le quitaron. La ropa
1: se le quitó. Y esto, eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros tengamos una demostración aquí de esa vaina. Ay, perdón otra vez. El Señor da permiso, le dio permiso, váyanse ahí. Ustedes
0: van a ver ahora lo que van a pasar, porque en, en ustedes que transferirse de este hombre, la liberación de ese hombre
1: causó pérdidas a otras personas, a los dueños de los cerdos. Que seguramente no eran gentiles, no eran judíos, porque los judíos no comían cerdo Entonces
0: ellos no tenía que estar vendiendo, aunque ellos no. <risa>
1: Ustedes saben que aunque ellos no adoren la cruz, ellos la venden. Aunque ellos no adoren la virgen, ellos la venden. ¿Entendieron? Entonces no se sabe si eran gentiles o si eran judíos. Pero
0: en la región de Gadara, de Gadara, habían judíos y gentiles juntos. Los que conocían la ley y los que no la conocían y los que no la no, no, no no la conocían los gentiles que tenían otros dioses, que estaban envueltos en otras cosas. Muchas veces nos reunimos aquí. Yo siempre le digo a los, a los precisamente a los líderes,
1: a la iglesia entra Dios y el diablo. Por eso es que nosotros no adoramos un lugar. Ni cosas. La usamos para la gloria de Dios. Pero no la adoramos. Oye, dice el, el, el 17 y comenzaron a rogarle.
0: Que se fuera de su entorno. Comenzaron a rogarle a quien a los demonios? No, ellos estaban contentos con ellos. Le, le rogaron a Jesús, vete de aquí. Hay familiares tuyos, gente, amigos tuyos, que ya tú no le das a ellos ningún beneficio. Porque tú estás adorando al Dios que vive. Porque Él te libertó. Hay gente que dicen. Oye. Ya te
1: metiste a esa van, ya, tú, ya y, y te cortan la luz. Y te suben el, 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 el. ¿Cómo es? Ajá. Porque ya tú no eres parte de ellos. Ya tú no le dejas ningún beneficio a ellos. Ya no te pueden vender la droga. Ya no te, ya no te prostituyen. Ya tú no eres parte del ring. Del chisme. Y de la envidia y de los celos y de la contienda y de la división. Ya tú no eres parte de,
0: de, de ellos. Ya tú no eres igual a ellos. Ya algo hubo en ti que se rompió esa cadena. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les ruegan a Dios que aquí no llegue a casa. Oye, vete de este sitio.
1: Los demonios le dijeron a
0: Jesús. No nos pida. Oye, esta, esta lección está entre Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelios que explican esto. Cada uno de ellos los vio distinto. Una cosa es. Si yo pongo este vaso aquí. Y le pongo una florecita aquí. Otra aquí. Otra aquí. El de aquí no va a ver esta florecita. Pero no va la de aquí. Pero el de aquí la ve.
1: Y el que está aquí al frente ve esta. Pero no ve esta dos. Y hay cosas que se omitieron. Mateo dice que habían dos endemoniados. Pero aquí en Marcos y Lucas. Nada más estamos viendo. Uno solo. Porque era el que hablaba por otro. Hay demonios que son sutiles y no hablan. Pero tienen tanto poder en ti. Como lo tiene el que habla. Hay cositas que tú las tienes por dentro y nadie las sabe. Influencias demoníacas. A mí no me gusta hablar mucho de esto. Porque yo sé con quién trato. <ríe> Sigo aquí. El 18 dice. Al entrar él en la barca. El que había estado
0: endemoniado. Le rogaba que le dejasen estar con él. El, demo, el, el endemoniado ahora. El que más hablaba. Está ahí el otro al lado. Porque el otro no tuvo otra opción. El, había un jefe entre ellos dos.
1: ¿Entienden eso? Entonces, ya yo fui libertado y me quedo callado, pero él te dice: Mira, yo me quiero ir contigo. Y Jesús le dice: Espérate. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, y esto es para la iglesia. Vete a tu casa. Él nunca te manda para el vecino. Él nunca te manda al vecino. Hay dos sitios a través de la Biblia. Que
0: yo vi que Jesús mandó. Vete al templo al sacerdote. Autoridad
1: espiritual. O vete a tu casa. Tu influencia personal. Vete a tu casa. Cuéntale. A lo tuyo.
0: Cuán grandes. Cosas. El Señor ha hecho contigo.
1: Y cómo ha tenido misericordia de ti. Hay una canción en inglés que dice. Cuando él venga, yo quiero que me encuentre haciendo
0: lo que me gusta hacer. Adorarle, cantar desde con todos mis pulmones. Porque yo sé que sin su misericordia,
1: a dónde yo estuviera. ¿Cuánto lo han oído? Yeah, it, that was a bad translation in Spanish.
0: Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decapolis. Decapolis era una metrópoli, como decir, en New York. Okay? Decapolis,
1: usted comienza el que va y viene, porque hay gente que van y vienen. ¿eh? Hay gente que le encanta el Jevitrae. En decápolis dice cuán grandes cosas había hecho jesús con él y todos se maravillaron, todos se maravillaron. la historia fue narrada en tres evangelios marcos lucas y
0: y mateo jesús invita a sus discípulos a cruzar de una al otro lado del barco los discípulos no tenían ni idea de lo que iba a suceder allí pero fueron Muchas veces Dios te manda a un sitio y tú no sabes lo que va a ahí. Pero Dios te manda. Porque Él tiene el control. Muchas veces en desobediencia nosotros no lo hacemos. Porque queremos tener el control de las cosas. Queremos controlar a Dios como hace las cosas. Queremos controlar a la iglesia. Queremos controlar al pastor. Queremos controlar al líder. Queremos controlar a todo el mundo. Somos unos desobedientes. Y muchas veces no vamos. Y nos limitamos nosotros mismos. Mateo cuenta que eran dos hombres. Que estaban en aquel lugar, en la misma, bajo el control del diablo, poseídos de legiones de demonios. Una legión de soldados tenía hasta, hasta 6.000, pero en esta vez nada no habían 2.000. En la sociedad moderna, esto fue lo que yo escribí, lo que Dios me dio, ahora te voy a hablar de esto. En la sociedad moderna o en la civilización moderna, está esta historia parece algo ficticio. Si usted le dice a un psicólogo, si usted le dice a un doctor, si usted le habla de esto, le va a decir, que y te va a ver como un ignorante. Por eso la palabra dice que a los ignorantes le alumbró la luz del evangelio. Pero no estoy diciendo que no hay doctores. que, son, que no, ¿okay? Una historia antigua que no es real. <coughs> y, no se, y no se presta atención a las cosas que aquí dicen. En la sociedad moderna vemos estas manifestaciones muy cercanas a nosotros. No vemos demonios tirando el por la boca. No vemos man manifestaciones de esta índole. Que se pasan de un sitio a otro. Esas cosas no las vemos. Y cuando hablan de eso. Vemos que vamos como la manada corriendo. Como lo mismo Cerdos. Corriendo a ver. Porque nos encanta eso. Ok. Esta historia tiene tres fuerzas. Que trabajan a favor de ella. Tres fuerzas. La de la influencia. Y la posesión de demonios. Hay tres fuerzas. Que trabajan con ella.
1: Primero, Satanás. Segundo, sociedad. Y tercero, el Salvador. Esas tres cosas influyeron mucho en esta historia. Primero, Satanás. El trabajo del diablo es destruir. Como entraron los demonios
0: a estos hombres, a, a, a estos hombres no se explica cómo fue que entraron. La Biblia no declara cómo fue que entraron esos demonios a la gente. Pero nosotros sí sabemos. Porque hay cosas que muchas veces no hay que declararlas. No hay que decírselas. Nosotros sabemos que el pecado entra en el hombre. Y posee al hombre. Y, y nubla todo su entendimiento. So, una persona viviendo en pecado. No es una persona libre. Porque es una persona que está encadenada. Entonces usted ve a la gente por ahí sin Cristo. Diciendo que son religiosos. Están atados. Y el atado no es libre. Y el, y el que no es libre. No tiene libre albedrío. No decide por él mismo. Sino que es llevado por fuerzas.
1: Que él no conoce. Que es ignorante a ella. Pero es uno de que actúa bajo esa posesión. Okay. Vemos que estos dos hombres. Fueron poseídos.
0: Perdieron varias cosas en su vida. Lo primero que perdieron fue su hogar. Ellos no vivían en una casa. Ellos estaban entre tumbas. Hay personas que viven en cementerios espirituales y emocionales. Que viven en cementerios. No tienen un hogar. Y no es un hogar de cuatro paredes, no. Es un hogar donde usted es el rey el dueño. Y usted está en control de todo lo que hay en ese hogar. Hay personas que tienen una casa. Pero no tienen un hogar. Perdieron su familia, perdieron la decencia, vivían desnudo
1: y perdieron el control y el dominio propio. No eran dueños de sus acciones. Se hacían daño, se cortaban el cuerpo, cogían piedra y se daban.
0: Yo me imagino la destrucción que había en esos cuerpos cuando eran. Eh, cuando se manifestaban esos demonios De destrucción en la vida de ellos Porque si eran muchos, entonces quiere decir Que muchos eran sus tormentos Muchas eran las ma ma Manifestaciones Muchas eran las posesiones Muchas eran la, lo, lo que hacían que aquellos hombres Perdieran todo esto Que una persona lucha tanto en la vida Por tener un hogar Control, dominio propio Vergüenza, satisfacción Paz esas cosas estos hombres no lo tenían. Eran atormentados. Dice la Biblia. De noche y de día. Y con ellos también atormentaban. A todos los que convivían con ellos. Porque dice que toda la región. Conocía.
1: De la conducta de estos hombres. No tenían paz. Habían perdido el propósito de vida. Si hubieran quedado en
0: esa condición. Si Jesús no dice pasemos al otro lado.
1: Vayamos a Gadara. Nunca. Subestime. Nunca. Subestime. El poder del diablo en la vida de un hombre. Él puede destruir sin misericordia como un león rugiente,
0: como dice primera de Pedro 5. Estos dos hombres son el ejemplo extremo de lo que el diablo es capaz de hacer con una persona. La segunda fuerza es la fuerza de la sociedad, porque todos nosotros somos influenciados por la sociedad donde vivimos, por el sistema de gobierno, por el sistema de su moneda, de su política, por, el, por todo lo que tenemos. Somos influenciados por eso, nos sometemos a eso. ¿Sí? Entonces, esa fuerza es la fuerza de la sociedad. Esta no puede hacer mucho. La sociedad lo que hace es que aísla a las personas que están bajo un poder y una manifestación del diablo de esa forma. ¿Qué es lo que hace? Lo aísla, lo medica. Lo pone en manicomio, lo pone en instituciones. Lo aislamos, lo mandamos a un home, lo a un, a un, a un a un shelter, le hacemos esto, le hacemos aquello. Pero la sociedad no tiene poder. De influencia suficiente para liberar la tormenta de un hombre y una mujer. Pero sabemos que la sociedad no puede controlar a Satanás ni al resultado del pecado en el hombre. Las, las cadenas y los grilletes que la sociedad puede poner para poder controlarlo no son suficientes para controlar el resultado del pecado en el hombre. La sociedad no entiende lo espiritual, así que no tiene remedio para la manifestación de las cosas que son espirituales. El mundo sigue siendo
1: terrorizado por la manifestación de demonios en el día de hoy. La tercera fuerza es la historia del cadáver, es la historia la fuerza. No hay una mayor fuerza para combatir al mundo y el pecado. Eso fue lo que manifestó Dios y exhibió en la cruz del Calvario.
0: Allí exhibió su vergüenza, allí exhibió todo lo que era, allí exhibió su deidad. Allí exhibió la dice, "Puesto los ojos delante puesto puesto con él puesto los ojos delante de él", ¿qué? Allí estaba su gozo. ¿Quién era? La humanidad que no lo conocía. Sin embargo, él se expuso para que fuera el mundo conocido por él. Gadara era una región donde habitaban judíos y gentiles. La región estaba bajo la influencia de una legión de demonios. De legiones de demonios. Que era un territorio. Hay demonios que tienen territorios. Y la gente no quiere hablar de eso. Nosotros en este lugar, al principio que entramos aquí, nosotros comenzamos a, 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 a derribar fortalezas en este lugar llenas de demonios. Y le dijimos a esos demonios que liberara a mi casa de la influencia de él, de droga, de prostitución, de maldición, de gente llena de, de, de problemas afectados por, el, por la influencia demoníaca. Y cuando usted se muda a una casa, sea nueva que la acabaron de hacer o que haya que tenga 100 años de vida o un apartamento donde usted lo dejan entrar y le dan el permiso usted no sabe esa usted no sabe esa región como estuvo poseída por demonios de enfermedad por demonios de, de aflicción por demonios de, 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 de de depresión, por demonios de prostitución, por demonios de droga, de tabaquismo. Usted no sabe, porque ellos tienen todos un nombre. Y toda cosa que quiere esclavizar al hombre y quitarle su libre albedrío, aleluya, es un demonio. Así que no tienen nombre, todo, 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 todo están bajo una influencia.
1: Aunque usted lo vea que progrese en algunas cosas, sigue atado.
0: Hay regiones, territorios que, controlados por legiones de demonios. Familias enteras controladas por una influencia demoníaca. Que quitan y sacan a personas de sus hogares. Que rompen todo hogar. Que no importa.
1: Traen división. Rotura entre relaciones. Sacan
0: a los hijos del hogar. Influencias malignas.
1: De destrucción. Para poner en vergüenza a gente. Que está dedicado a servirle a Dios. Uy. Pierden el sentido de la vida. El control. Trae de divisiones, Desnudez, vergüenza.
0: Falta de respeto a una casa, a una familia. Todo se va perdiendo. La sociedad no puede poner grilletes. Esos grilletes que le ponen, eso se va. Muchas veces tenemos que buscar a un psicólogo, a esto y a aquello. Y cuando viene a ver, yo conozco familia que por causa de una influencia. Hey, ustedes saben, me conocen muy bien. Yo creo en la psicología y en el poder de poder comunicarnos y, y buscar resoluciones y hacer esto y buscar por dónde vienen las cosas. Pero hay otro, influenciado
1: por el mismo diablo, que lo usa el mismo diablo para destruir a los hijos y quitarle a, la, a su padre el control de sus hijos, la influencia de los padres
0: sobre los hijos y lo que hacen entonces que trae división. Conozco familia bajo esa condición ahora mismo. Que en vez de, de usarlo para traer unión, lo han usado para dividir hogares a, a, a madres que han criado a sus hijos. Y hoy le dicen a la mamá: tú me criaste mal,
1: tú esto, tú aquello, y me tira del diablo. La fuerza
0: del Salvador, la tercera, de las tres fuerzas, ¿verdad? La fuerza de Satanás, la fuerza de la sociedad
1: y ahora bueno, la fuerza del Salvador. El amor. El amor fue que destruyó el pecado en la cruz. Es la falta de amor que ha permitido que el pecado entre con una fuerza superior a, a todo lo que nosotros conocemos. Cuando no hay amor, viene el juicio, viene la religión. Mira. Y yo te puedo hablar de eso porque yo he estado en eso. Y he sido influenciado por esas Pasemos al otro lado. Hay un poder satánico. Que está destruyendo regiones donde Cristo debe llegar. Tú y yo con el Cristo que tenemos adentro. Lleguemos a esos lugares. Lleguemos a esos lugares. Pero primeramente tenemos que estar apercibidos de que vamos con Jesús, no vamos solo. Y cuando usted cree
0: que usted va solo, usted llega a un lugar sin ninguna autoridad, sin ninguna cobertura, sin haber examinado su vida, tenga mucho
1: cuidado que usted es posible que salga poseído, que salga avergonzado o que salga destruido. Pasemos al otro lado. El Cristo que tenemos nosotros las 24 horas, los 7 días a la semana. Podemos llegar con esa fuerza y destruir la fuerza de Satanás y el poder de Satanás. No, no, no. René, yo te quiero invitar a sentir de parte del Señor. mientras
0: donde los grilletes de la sociedad no son suficientes para controlar el pecado. Pasemos al otro lado. Pasemos la página de la religión. Que se opone a demostrar el amor y la misericordia. Porque la religión enjuicia. La religión te pone en un lugar donde no debes. La religión te dice lo, más lo que tú no puedes hacer que lo que debes. La religión viene a influir. Yo oí un testimonio de alguien en Caleb, creo que fue ayer, donde dice que cuando él estaba pequeño le mostraban la relig religión, un Dios, que él le tenía miedo, porque Dios no quiere esto, Dios no quiere aquello, y le dio todo lo que Dios no quería en la vida de él. Y él, siendo un teenager con poca capacidad y experiencia en la vida, dijo: Pues no sé, Dios no me ama a mí. Entonces, Dios no quiere mi felicidad, Dios no quiere que yo me desarrolle. Dios no quiere esto, pues yo tengo que estar como un palo. Ah, pues yo no quiero ese Dios. Pasemos al otro lado. Pasemos la página de la religión y de la falta de misericordia. Yo no quiero que cuando nosotros estemos aquí en este lugar, después que ya tú tienes cinco años conmigo aquí, y viendo cómo yo te he tratado, viendo cómo yo trato al pueblo, viendo cómo yo dirijo mi vida, es tiempo suficiente para que tú te des cuenta que cuando yo hablo, que cuando yo predico, que cuando yo me paro en el lugar, que cuando yo tenga una persona, lo veo con, no con juicio, sino con misericordia.
1: No un lugar
0: para yo quitarlo y para yo, sino atrayéndolo con cuerdas de amor para que Cristo en él sea formado y mientras Cristo en él es formado. Mientras se le arregla el matrimonio, mientras se le arreglan los hijos, mientras se le arregla su problema de adicción, mientras se le arregla su problema que tiene por dentro, los demonios se le van yendo, porque son muchos, son muchos, son muchos, hay celos, hay contienda, hay divisiones, son muchos los demonios que atormentan a una persona, pero cuando yo venga aquí yo tenga que darle una lista de vainas que no se puede hacer. Si ya con esa lista allá afuera Él no pudo ¿Cómo menos va a poder aquí? ¿Dónde está el amor Y la misericordia? Si cuando te habla A ti con lo que tú le es De un chisme o de alguien en la iglesia ¿Por qué es que nosotros no extendemos? Aleluya Mientras Cristo es formado en alguien lo que nos toca a nosotros es exhibir... Ejemplar el amor y la misericordia. No el juicio y la condena. Levantemos nuestras manos. Adoremos juntos. Y traigamos ante Él... Aquellas cosas que nos atormentan... A nosotros mismos. Hay personas... Que antes de liberar al otro... Deben ser liberados. Hay personas que antes. Aleluya. De predicar. Por eso fue que Jesús le dijo a este hombre. No, no, no. Conmigo no venga. Yo sigo haciendo mi trabajo. Yo no te necesito para hacer el mío. Yo no necesito. Que cuando yo vaya a predicar a un lado. tienen de, de que decirle. Ven fulano. Ven. Cuéntale a ellos. De que tú fuiste liberado. Eso no funciona. Él tenía la autoridad y el poder. Para sacar fuera todo un demonio él no necesitaba este testigo ese testigo tenía que quedarse en casa mm -hmm. hey, es en casa que te necesita Dios donde los demonios que te poseían a ti afectaron tu hogar la crianza de tus hijos la relación con tus padres. La amargura que tú tenías por dentro, ese demonio de amargura. Eh, hey, nadie quiere hablar de eso, todo el mundo quiere saltar
1: y Solo
0: Y tu amargura. Solo Ese demonio de amargura que te atormenta día y noche. Quédate en casa. necesario que nosotros pasemos la paz. Ha habido una, un año difícil. Ha habido un año muy difícil. Muchos han sido tormentados por demonios de destrucción. Muchos han abandonado su hogar. Muchos han abandonado emocionalmente. Muchos han abandonado emocionalmente sus familiares. Y es exactamente ahí donde Dios nos dijo que nos quedáramos. Por un año, por un año, lo que me, me influenciaba a mí, toda mi familia era influenciada. El Señor no aisló a nuestros hogares con el propósito de que levantáramos un altar familiar. De que no podíamos ir a adorar a la iglesia. Pero en casa estaba la iglesia. Porque estaba yo. Y estos niños hablan. Ustedes saben eso. A nosotros nos gusta decir a los hijos. Lo que no hacen. Mientras nosotros lo hacemos. Nos encanta ponerles régimen a nuestros hijos. Porque queremos que ellos se conduzcan. Como nosotros no lo hacemos. Pasemos al otro lado. Y enfrentemos a esos demonios. Esas, en lugares. En, en regiones que nos han afectado.
1: Pasemos
0: al otro lado. Aleluya. Y traigamos liberación. De cadenas. Legiones de demonios. Usted que tiene hijos. Teenagers en su casa. Usted se acuesta, pero los teenagers no duermen. ¿Qué están haciendo cuando usted duerme? ¿Con quién se comunican? ¿Quién los influencia? ¿Cuándo fue la última vez que usted ungió a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que el cuarto de su hijo usted ungió con él, con él? Con él ahí. Fue la última vez Que usted trató a su hijo En su condición En su posición demoníaca Usted lo trató con amor No con desprecio Cuando tú sabes que tu hijo Se está portando mal Él no necesita que tú le tires un juicio Y acabe directamente con él Él necesita que tú le digas Yo soy tu mamá Yo soy tu papá y a ti te ha dado el pecado demasiado duro y me duele. Luchemos juntos contra él. Luchemos juntos con aquello que te ha afectado. Y si yo soy el responsable, perdóname. No podemos ser evangélicos para estarle diciendo al otro lo que tiene que hacer y nosotros no hacerlo. Yo no creo en
1: ese evangelio. ¿Cómo está de pie? Ayúdame. Solo vine a durarte.
0: Pasemos al otro lado. Solo vine a durarte. Pasemos al otro lado. Ayúdame. Gracias por tu audiencia. Pasa la paz de un año de encierre donde muchos demonios pasearon frente de ti. Algunos se quedaron contigo. Es tiempo de que tú le digas no más. Me libero de tu aflicción. Libero mi casa.
1: Pasemos al otro. Que Dios te bendiga.